0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge von Dangerously Loud. Und heute mit einem sehr persönlichen Thema, denn ich darf heute eine Band vorstellen und das ist nämlich Slipknot. Und hey. äh, <lacht> Jan hat richtig Bock, weil das ist so seine Band, also wenn nicht die, dann keine. Nachdem er so beim letzten Mal irgendwie gesagt hat, so ja, also eigentlich mag ich ja so Amon Amarv und eher so den Altherren-Metal. Also, da das,
1: also das, was du als das letzte Mal bezeichnest, ist inzwischen Episode 1.
0: Das stimmt nicht. Du hast bei Festivals auch sowas rausgehauen.
1: Ja, Running Gut. Gags wird jetzt ja, einfach in jeder Folge okay. gesagt. Schenke ich dir.
0: <lacht> ja, äh, wer Slipknot ist und was sie so machen, das sind nämlich neun lustige Typen, die in Massen rumrennen. Die äh, hören sich jetzt mal kurz meinen äh, ja, kleinen Beitrag und eine Zusammenfassung dazu an. Wer in den 90er Jahren New Metal gehört hat, kam nicht an Slipknot vorbei. 1995 von Joey Jordanson, Paul Gray und Sean Crahan gegründet, entwickelte sich die Band schnell zu einer einflussreichen Größe in der Metalwelt. Ursprünglich entstand die Band aus der Gruppe The Pale Ones, die ebenfalls durch Crane und Gray gegründet wurden. Die beiden waren neben Johnson die treibende Kraft in der Band Slipknot. Crane erdachte sich die grundlegende Vision der Band. Slipknot und das Design sollte den Fokus nicht auf die einzelnen Mitglieder, sondern auf die Musik und die Band als Entität legen. Daher wurde ein einheitlicher Dresscode, Masken und Barcodes für die einzelnen Bandmitglieder kreiert. Johnson schlug den Namen Slipknot für die Band vor, der zuvor nur ein Songtitel war. Leider floppte ihr erstes selbstfinanziertes Demo-Tape. Um ihren Stil etwas mehr melodische Tiefe zu geben, holte sich die Band den Stone Sour-Sänger Corey Taylor dazu und nahm ihr erstes Full-Length-Studio-Album auf. Der bisherige Sänger der Band, Anders Colsevini, wechselte erst zu Percussion und Background-Gesang, verließ dann aber doch schnell die Band. Mit dem ersten Studioalbum kam auch ein großer Plattenvertrag mit dem Label Roadrunner Records, die große Bands wie Machine Head, Soulfly oder Stone Sour selber unter Vertrag hatten. Ihr erstes Album Slipknot war auch der große Durchbruch, welches in den frühen 2000er eine Platin-Auszeichnung erhielt. Eine Sensation in der Musikwelt für eine Band mit diesem Stil. Allerdings gab es auch Schattenseiten, da Slipknot sich bereits nach dem Release und der Tour wieder auflösen wollten. Ihre selbstzerstörerische, chaotische Art und durchgeknallte Persönlichkeiten zeigten sich gerade in den Live-Konzerten. Sie waren ihr eigener Feind. Durch ihre nach Selbstaussagen enge Bindung zu ihren Fans, liebevoll Maggots genannt, machten sie jedoch weiter und zerrten von der gegenseitigen Koexistenz. 1999 festigte Slipknots Auftritt beim Ozfest, das von Black Sabbath geheadlined wurde, ihren Stand in der Metalwelt. Gleichzeitig hassten sie die Industrie, zu der sie gehörten, extrem und drückten in Interviews immer wieder ihre Unmut über die Musikindustrie aus. Ironischerweise wurden ihre Masken zu einem Markenzeichen der Band, die sich vom Design her über die Jahre immer wieder veränderten. Dies sollten verschiedene Abschnitte der Gruppe repräsentieren. Das zweite Album, Iowa, landete nach Release auf Platz 3 der US Billboard Charts und in Großbritannien sogar auf Platz 1. Dieses Album hinterließ erneut tiefe Spuren in der Band. Taylor brachte seinen Körper an seine schmerzlichen Grenzen und übergab sich mehrfach bei der Aufnahme. Sid Wilson hatte einen emotionalen Zusammenbruch durch den Tod seines Großvaters in der Zeit der Aufnahme und Joy Johnson zerstörte seine Hände, die oft bluteten und eingetaped waren. Auch der Rest der Band hatte mit starken Depressionen und diversen Substanzsüchten zu tun. Iowa sollte als das dunkelste und zerstörerischste Album der Band bekannt werden, welches zu einer Pause führte, in der sich alle verschiedenen Eidens und projekten widmen. 2004 erschien ihr Wiedergeburtsalbum Free the Subliminal Verse, welches erneut ein großer Erfolg für die Band wurde. Für ihren Song Before I Forget gewann sie ihren ersten Grammy Award für die beste Metal-Performance. Nach einem Jahr Tour und einem Live-Album legten sie erneut eine Pause ein und meldeten sich 2008 mit ihrem vierten Studioalbum All Hope is Gone zurück, welches auf Platz 1 der Billboard-Charts einstieg. Am 24. Mai 2010 brach für Slipknot eine Welt zusammen, als ihr Bassist und Gründungsmitglied Paul Gray nach einer Überdosis Morphin tot aufgefunden wurde. Nach eigenen Aussagen war Paul das Herz von Slipknot und hielt die Band zusammen. Eine weitere Existenz von Slipknot hing in der Schwebe. Jedoch machten sie in Pauls Namen weiter und veranstalteten 2012 das erste Knot Festival. Ein weiterer Meilenstein in der Bandgeschichte. Leider sollte Grays Tod der Anfang von weiteren negativen Ereignissen der Gruppe werden. 2013 wurde Drummer und zweites Gründungsmitglied Joey Jordanson aus der Band geworfen. Erst viele Jahre später gab Jordanson bekannt, dass er an einer Nervenkrankheit litt, die sein Schlagzeugspiel beeinträchtigte und ihn die geforderte Leistung nicht abrufen ließ. 2014 erschienen Five – The Great Chapter mit zwei neuen Mitgliedern, die Jordanson und Gray zeitweilig ersetzen sollten, aber nicht offiziell zur Band gehörten. 2019 veröffentlichte die Band ihr sechstes und bis dato aktuelles Album, We Are Not Your Kind. Vor Veröffentlichung wurde allerdings Percussioner Chris Fenn aus der Band geschmissen, nachdem er Taylor und Crane der Geldveruntreuung beschuldigte. So sollten Taylor und Crane über mehrere Firmen Geld in die eigenen Taschen gewirtschaftet haben und den Rest der Band nichts davon abgegeben haben. Diese Vorwürfe wurden von beiden dementiert. Das sechste Album gilt bisher als das erfolgreichste der Gruppe und etablierte Slipknot erneut als eine der größten Metal-Bands der heutigen Musikgeschichte. Yo, Slipknot. Ich äh, liebe diese Band eigentlich immer noch so ein bisschen, obwohl, naja, so die letzten Jahre ein bisschen merkwürdig und schwer waren. Äh, wie ist denn euer Bezug zu Slipknot? Habt ihr überhaupt irgendwas mit denen zu tun oder sagt ihr, kann ich nicht mehr sehen?
2: Äh, ja, soll ich gleich anfangen? Das Peter. geht relativ schnell. Ähm, <lacht> tatsächlich ist das voll an mir vorbeigegangen damals. Mm. Ähm, ich glaube, also ich habe heute noch mal so drüber nachgedacht, das liegt vielleicht auch wieder so ein bisschen daran, wie man damals halt Musik so kennengelernt hat. Und damals gab es halt nur Radio, Viva, MTV. Und wie alt war ich da? Keine Ahnung, zwölf? Nee, Ja, ja also eher so gewesen Teenager war auf jeden Fall ja. so und dann kam das da halt so gut wie nicht vor. Also nicht, als ich das irgendwie geschaut habe. Im Radio lief es sowieso nicht. Äh, ich habe tatsächlich dann erst Jahre später ähm, ich mit äh, einem Freund äh, nach Berlin gefahren und im Auto lief ähm, Slipknot die ganze Zeit. Und ich dachte mir, ach ja, das klingt ja eigentlich ganz gut. Und Fun Fact ist aber, ich habe damals schon Stone Sour gehört. Hm, gut. <lacht> geschenkt Und ich dachte mir, das klingt aber sehr ähnlich, Moment. Und dann habe ich mich äh, sehr, sehr äh, geoutet im Auto und meinte, hast ja, du das nicht so? so? Und er hat, nee, nicht ganz. Also, ja, aber nein. <lacht> und er hat mich dann darüber aufgeklärt. Und ich, ich kannte die Band, auch den Bandnamen kennt man ja dann halt einfach, aber ich hatte nie irgendwie bewusst irgendwas gehört. Und hat dann aber festgestellt, dass ich doch relativ viel immer mal so aus Playlisten kannte. Also gerade als ich dann Spotify für mich entdeckt habe, ist der immer mal so in irgendwelchen zusammengebastelten Playlists und Vorschlägen war es halt immer mal mit drin. Und ja, doch, mag es ganz gerne.
1: Ja, Jan, wie ist bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Slipknot ist halt so eine Band, die kennt man, wenn man in der Szene unterwegs ist. Von der hat man auf jeden Fall zwei, drei Songs gehört. Und natürlich gibt es dann eben die Die-Hard-Fans, die dann die die jeden Song kennen oder zumindest mal gehört haben, aber für mich ist Slipknot halt so eine Band, die existiert irgendwo so im, im, im peripheren Spektrum das, ich kenne sie ich kenne zwei, drei Songs von denen, ich finde zwei, drei Songs von denen geil, aber mehr habe ich mich mit denen eigentlich nie beschäftigt ich muss aber sagen, ich habe wieder was Neues gelernt durch unsere Recherchen weil ich dachte bisher immer, dass das Stone Saw einfach so, so, ein, so ein Seitenprojekt von Corey Taylor wurde nachdem, er bei, bei, nachdem es bei Slipknot irgendwann ruhiger wurde aber das, das war ja gar nicht so, ne? Der war ja erst bei Stone Sour und hat dann bei, bei Slipknot angefangen.
0: Ja, der Witz ist vor allen Dingen, ich dachte das früher tatsächlich auch, wo ich halt äh, die kennengelernt habe, Slipknot, hatte ich dann irgendwann später so mitgekriegt, ähm, okay, Stone Sour, was ist das denn noch schon? Ah, okay, das hat er jetzt gemacht, weil er mal auf was anderes Bock hatte. Ähm, habe dann aber auch erst später rausgekriegt, dass er halt ja ursprünglich bei Stone Sour war. Ähm, ja, also das war ja dann so, dass es halt, ähm, die mussten ja glaube ich nach Iowa, war das irgendwie nach dem zweiten Album, hatten die halt eine ganz lange Pause und haben dann halt wieder äh, ihre Einzelprojekte gemacht. Und äh, Corey Taylor hat dann angefangen halt wieder Stone Sour wieder zu beleben. Halt. Also die sind, sage ich mal, haben die auch eine relativ lange Pause eingelegt und sind dann erst wieder hochgekommen. Ich glaube unter anderem auch durch den Erfolg von Slipknot, weil also vorher, klar, gab es halt Die-Hard-Fans, die hatten ja bei Roadrunner-Record ja schon einen Plattenvertrag vor Slipknot gehabt. Und äh, ich würde mal vermuten, dass auch nur durch Corey Taylor dieser äh, Plattenvertrag äh, mit roadrunner Records so schnell zustande gekommen ist. Weil die hatten ja mit dem ersten Album einen massigen Erfolg gehabt. Und ähm, klar, Roadrunner-Records, das waren halt so
1: die äh, äh, Warte, warte. Ich sag mal, meinst, du, meinst du jetzt Slipknot, die mit ihrem ersten Album Erfolg hatten?
0: Ja, ja, Slipknot, die hatten mit ihrem allerersten Album, als das erste äh, Studioalbum was rauskriegen, die hatten halt so. mega Erfolg damit. Also
1: meint, meintest du nicht, dass das erste Demo-Tape, was sie damals selbst produziert hatten?
0: Nee, das, das, das ist tatsächlich echt gefloppt. Da war ja auch Corey Taylor noch gar nicht äh, Sänger von denen. Ja. Die hatten damals noch einen anderen, der ist auch relativ schnell dann danach weg. Also die haben dann Corey halt rangeholt und äh, ja, wie gesagt, das Roadrunner Records, das ist eigentlich das Label gewesen, so für Heavy-Metal-Musik. So. Also so Bands wie Soulfly, Machine Head und Co., die waren halt alle mit dabei. Und ähm, wenn jetzt, sage ich mal nicht, Corey Taylor wahrscheinlich so dieser Mittelsmann war, wären die so oder so irgendwann auf Slipknot aufmerksam geworden. Aber ich glaube, dass da schon so Vitamin B mit dem Spiel war. Also anders könnte ich es mir jetzt nicht erklären.
2: Das wird genau. auf jeden Fall schon geholfen haben, dass er dort eine relativ erfolgreiche Band hatte. Ja, also. ja. Yeah, yeah.
0: Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich Stone Sauer dann davor noch waren. Also ich meine, irgendwie sind, sind ja Slipknot auf den aufmerksam geworden. Er war ja, glaube ich, nach, nach eigenen Aussagen war er bei mehreren äh, Konzerten von denen irgendwie mit dabei und hat auch gemeint gehabt, ja, er will mal irgendwie die Zänger von denen halt werden. Aber ob die jetzt irgendwie vorher schon bekannter waren als Slipknot, ich habe keine Ahnung.
2: Na, er war ja irgendwie bei dem, bei dem allerersten äh, so richtig, Konzert wohl irgendwie dabei und ja, fand es ja. halt mega geil. Ja. Um weil ich auch ein bisschen süß äh, oder so drüber gesprochen hatte, so, ja, und ich will unbedingt Sänger von dieser Band werden, wo ich halt hatte okay. <lacht>
1: ja, gut. Ja, klar. Ich, ich glaube, dann kann Saw an dem Moment halt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen sein. Weil, also, stell dir vor, Brian Johnson wäre jetzt irgendwo auf einem Konzert von irgendeiner Newcomer-Band unterwegs und denkt sich, oh ja, in der Band will ich spielen, das, das passt vorne und hinten nicht. Also, ich mag, also, ich hätte jetzt gesagt, Saw werden. Vielleicht auf dem gleichen Niveau rumgekrebelt sein wie Slipknot in dem Moment, vielleicht ein Tick höher. Weiß ja, aber ja. Wie, wie, war das, wie war das mit Judas Priest und, und
0: also der Frontmann da und dann hier zu Black Sabbath erstmal schnell zwischendrin?
1: Ja, gut, aber Black Sabbath <lacht> war damals halt auch schon Black Sabbath, ne?
0: Ja, gut, das stimmt auch wieder. Naja. Ja. ja, ich muss sagen, also Slipknot habe ich tatsächlich erst äh, kennengelernt durch ihr. Drittes Album, also ja, ich kann die, ich hatte so zwei Songs halt schon mal durch, von Iowa mitgekriegt, hauptsächlich durch die Videos, weil das fand ich halt interessant, weil du halt sagtest, auf Viva und so lief das halt nicht, auf Viva 2 lief das sehr oft irgendwie rauf und runter, also gerade,
2: Viva 2,
0: da war die einzig ordentliche Kinosendung, deswegen habe ich Viva 2 eigentlich immer gerne geguckt und die hatten dann auch immer gerne so experimentellen Kram da laufen.
2: Also, so Musiksendungen habe ich halt relativ wenig geguckt. Eher MTV tatsächlich. Also, gerade wie gesagt, so das MTV Masters haben wir auch ganz gerne geschaut. Ja. Yeah. Und ansonsten halt immer nur so Top 100 irgendwas oder so. Aber so richtig. So, ja, Und da war es halt meist. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass es da dabei war, aber.
0: Ne, ja, zum Beispiel bei Viva, äh, Quatsch, bei MTV ging es dann damals los, als halt das dritte Album von denen kam hier. Dieses Free the Sublimited Verse. Und da hatten sie ja das Duality-Video. Äh, oder Duality, mhm. ich. Spreche ich es mal falsch aus.
1: Duality.
0: Genau. Da kam das halt. Da haben sie es gerade neu präsentiert. Horror, oh, neues Album, tralala. Und da dachte ich erstmal, okay, wer ist das? Irgendwo hast du die schon mal gesehen. Sind das die von dem und bla. Und dann bin ich aber dem so richtig verfallen halt, weil das Video war halt auch unglaublich cool. Ne? Das war halt dieses typische rebellierende Jugendliche, weißt du? Und mhm. dann hast du halt so eine Hardcore-Band noch mit Masken und Co. so ein bisschen horrormäßig. Äh, da gehst du voll ab. Dann schreien die noch ein bisschen. Gekauft so <lacht> nehme ich, nehme ich ja.
1: Das ist ja, meine neue jetzt. Identität. Ja, vor allem, ich
0: komme mit dem, ich komme mit dem Album nach Hause. ne? Das Cover ist ja irgendwie so eine Maske. Halt irgendwie von denen zeigt das meiner Mutter oder meine Mutter sieht, was ist denn das? Ähm, ja, Musik, was, 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 singen die denn so? Ja, kann ich dir gerne mal anmachen. So oh, dieses Geschrei, Hot and Dot Musik und tralala. <lacht> da kommst du erstmal ja, wieder in gut. Erklärungsnot. <lacht>
2: Mutter, ja, es geht um
0: Gesellschaftskritik. Genau. <lacht> Hörst du es denn nicht, wie sie rebellieren? <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann war ich aber auch relativ schnell ähm, äh, eigentlich Fan von denen. Also ich, ähm, ich weiß noch, ich habe damals äh, im Zivildienst hatte ich die Möglichkeit, die einmal live zu sehen. Da war irgendwie so ein Zivi-Kollege und der hatte Karten für die. Die waren irgendwie sonst nie in Leipzig und das war irgendwie Endlich mal aller Jubeljahre, so kannst du halt sagen. Und das war, glaube ich, zu der Zeit, wo sie All Hope is Gone, glaube ich, gerade rausgebracht haben, also ihr viertes Album. Und ähm, der sagt mir das irgendwie, ja, hier heute Abend und hm, weiß aber noch nicht, ob der Kollege mitkommt, bla. Ich sage, naja, gut, dann rufst du mich nochmal an, wenn er nicht mitkommt, würde ich halt ganz gerne mitkommen. Ich bezahle dir auch die Karte, alles kein Thema. Ja, ja, mach ich. Kommt natürlich kein Anruf, ich dachte, das ist schon scheiße, ja gut, äh, hat er ja nicht geklappt und am nächsten Tag sagt er mir, ja, ja, ich war alleine da, nö, der Kollege hatte keine Zeit, ach ja, ich sollte dich anrufen, nö, das habe ich vergessen, oh. Oh, ist und das? Und vor allen Dingen, es, hat, es war glaube ich noch ein paar Monate, dann ist tatsächlich der Tod von dem Paul Gray passiert sozusagen, also ich das heißt, ich hätte ihn nochmal live sehen können. Alter, ich hatte echt mit mir zu tun gehabt. Dann hat er mir irgendwie <lacht> sogar noch zwei Wochen später gesagt, dass er auf irgendeinen, ich glaube, von Katy Perry oder irgend so Konzert gehört. Ja, Justin Timberlake. Hätte ich gedacht habe, Alter, was, was stimmt eigentlich mit dir nicht? Weißt du, okay. Slipknot auf der einen Seite, dann kommst du mit Justin Timberlake, bist du besoffen oder. Naja. Also nichts gegen die Leute, die Justin Timberlake gut finden. Der hat auch schöne Musik, ja. Aber ich fand diesen Kontrast halt so ein bisschen merkwürdig. Crimey River ist gut.
2: <lacht> Justin Timberlake hat schon gute Sachen gemacht, aber es ist halt völlig andere Richtung.
0: ja ja aber ich also ich weiß nicht ich habe das irgendwie nicht kapiert warum der auf einmal so krassen Kontrast hatte ja genau und ähm, ich habe sie dann später live gesehen gehabt in der Arena aber jetzt glaube ich zu dem Album the Great Chapter also das fünfte quasi hat wo sie schon mit ihren zwei neuen Bandleuten da war das das auf
2: der neuen Messer war das das auf der neuen Messer ja ja
0: ja ja da ah. war ich glaube ich mit Ähm war das nicht mit, mit, mit äh, Julia und, und, und äh, Sandy Schönen Gruß. Ähm, genau äh, da war aber schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr Jody Johnson also Joey Johnson im, in der Band der Drummer und halt Paul Gray verstorben so. ähm, was ich schade fand weil ich war halt ein Riesenfan von, von äh, Joey Jordanson halt den den Drummer weil ich fand immer, dieses Ganze, was die jetzt auf Festivals machen mit diesem hier Drum, Tralala, das jetzt erstmal mhm. alle durchdrehen müssen und wir müssen hier die Tribüne bewegen und so, das fand ich, kam eigentlich immer von ihm. Also das kannte ich nur durch ihn, dass er halt sich bei, bei Konzerten äh, ähm, halt an seinem Set anschnallen lassen hat und dann ist es halt eben wie so eine, mit so einer Hebebühne nach oben gefahren, hat sich noch irgendwie im Kreis getreten und so. Mittlerweile macht das ja jede x-beliebige Band. Also letztes Mal haben wir es ja, glaube ich, gesehen bei Parkway Drive. Die haben das ja auch mittlerweile irgendwie schon im ich
2: habe nichts gesehen, ich bin zu klein.
0: Haha, <lacht> genau. Ich, sie ich, <lacht> ich, ich Wenn
1: sie, siehst
2: du das hin? Weiß.
1: Deswegen nehmen sie das, die, die Tribüne ja hoch, damit auch mal die kleinen Leute was sehen.
2: Ja. Ja, also kann ich, ich ich sehe meistens einfach nur Hinterköpfe und sehr breite Kreuze. Also.
1: Ich weiß ja. nicht, was das, was, was das für ein Problem ist. Ich, ich kenne das ja. nicht. <lacht>
0: Der ist bei Slipknot ganz gut, die machen halt immer so eine richtig hohe Tribüne eigentlich, kann du sagen. Das ist auch wirklich der letzte Depp hinten, was ich sehen kann. Also die sind relativ weit oben schon, diese Bühne, und dann hast du halt nochmal dieses ganze Gestell, mhm. was so ein bisschen nach oben geht. Das haben die ja schon gut gemacht. Ja, da brauche ich aber natürlich nicht zu fragen, ob ihr die schon mal live gesehen habt.
2: Ich würde super gerne. Also ich habe ähm, heute so in Vorbereitung mal die äh, Doku von BBC Radio One gesehen. Ja. Die kam letztes Jahr, glaube ich. Die ist noch gar nicht so alt.
0: Nee, die ist noch nicht so alt.
2: Geht ja, knapp eine Stunde, Jahr, hm. äh, kann man sich auf YouTube anschauen komplett, sehr zu empfehlen, die ist wirklich sehr, sehr gut und da haben sie ja dieses 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 kleine Live-Konzert, das irgendwo in London war, ähm, halt immer so Ausschnitte rein und es sieht schon geil aus und es, es ist natürlich großartige Musik und schon wenn du es so hörst, finde ich es halt ziemlich gut und ich kann mir vorstellen, dass das Live ziemlich ordentlich ist, also gerade vielleicht in einer kleineren Show. Was so wahrscheinlich nicht möglich ist, aber ähm, ich mag ja eher Clubkonzerte sowieso mehr als so richtig große Hallen. Ähm, ich würde es super gerne mal live sehen und hören.
0: Ich sag mal, bei, bei, bei der Band lohnt es tatsächlich mal in so einem, ich sag mal, stadionmäßig halt, weil die halt das auch alles ausnutzen. Also du hast dann halt richtig mit Feuershow und Co., was halt auch viele immer von Rammstein halt sagen, das hast du bei Slipknot halt ebenfalls. Und die, die, die hauen schon eine ordentliche Bühnenshow raus. Also das ist bis hin von. Mehreren, äh, äh, ja, ich sag mal hier Hebebühnen, die sie halt benutzen für ihre, ihre, ähm, Keyboarder und Co., die sie da halt haben, bis hin zu, dass die dann hinten immer meistens noch irgendeinen Film, also gut, das machen halt viele auch, aber halt einen richtigen Film, den sie meistens selber gedreht haben, irgendwie laufen lassen, äh, ja, also das ist schon eine ordentliche Performance, da kannst du halt echt nicht meckern, ähm. Ich war auch tatsächlich damals bei dem Konzert, also das war schon wieder so in meiner meiner Endzeit. Also ich, ich muss halt sagen, dass das aktuellste Album, das habe ich gar nicht. Ich habe es mir heute zum ersten Mal komplett durchgehört. Es ist immer noch Slipknot, ja, es macht auch immer noch Spaß und hört sich gut an, aber ich habe es mir schon nicht mehr gekauft. Und ähm, dieses ähm, The Great Chapter, das fünfte Album, wo ich damals zum Konzert war, das war auch nicht schlecht, aber es war schon eher so, okay, schön nochmal was von denen zu hören, aber es reicht jetzt auch dann sozusagen. Und ich hatte eigentlich schon nicht mal mehr damit gerechnet, dass die halt so eine gute Show abliefern. Und dann war das halt mega mäßig. Sie also hatten zwar eine scheiß Vorband, ja gut, aber äh, die selber waren halt echt spitze und da kannst du halt auch echt nicht meckern. Die, die haben auch alles gegeben, haben mit, mit echt viel Zugabe und so. Das, das, also das muss man schon mal erlebt haben, sagen wir mal so.
1: Also ich dachte, bis vor einiger Zeit noch, dass ich Corey Taylor zumindest mal live gesehen hätte. Und zwar war das auf dem Wacken 2012 äh, und aus irgendeinem Grund auf so einer richtig kleinen Bühne, bis sich dann irgendwann herausstellte, dass Shaw Patrol und Stone Sour zwei unterschiedliche Bands sind. <lacht> Haben die irgendwas mit Stone Sour gespielt oder was? Nee, für, für mich, also damals, doch. Halt klingt alles gleich, klingt nee, alles also, gleich. Ja, zumindest, zumindest vom Namen her war das, war das zumindest ähnlich. Deswegen kam da die Verwirrung auf. Hä? Shaw Patrol, <lacht> Stone Sour? Was? Äh, Sour Patrol, Stone Sour. Also pff, irgendwas mit, irgendwas mit Süß-Sauer wird das schon sein.
0: Ja, gut, ich meine, beim Wacken hat man schon so ein Papier-Intus, ne? da hört sich dann alles irgendwann gleich an. <lacht> Stonesaur
2: sa 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 <lacht> <lacht> Ja, Sauer ja. betreuen Sauer habe ich auch nie live gesehen sehe ich auch super schade
1: sauer, genau ja, ja gerne Also ich, ich hatte jetzt auch schon so zwei, dreimal mitbekommen dass das äh, Slip jetzt wie Leipzig oder in der Nähe gespielt hätte hm. aber entweder waren das immer irgendwelche richtig dummen Daten für mich oder ich hatte in dem Moment einfach keine Zeit oder Karten waren halt auch schon weg. Deswegen kam ich jetzt auch noch nicht dazu, die irgendwie mal zu sehen. Ich weiß auch, also ich, ich würde mir vielleicht mal so ein Konzert von denen geben, einfach nur um zu schauen, wie die so machen, weil so die, die Lieder, die ich von denen kenne, die geben halt ordentlich auf die Klappe. Mhm. Am besten wäre es natürlich einfach auf irgendeinem großen Festival mitzunehmen, ne? wenn, wenn du eh hinfährst und dann spielen die da Headliner, das wäre eigentlich schon der Dream.
0: Also, was ich ja sehr gerne mal mitmachen würde, aber naja, dank Corona, ähm, das wäre dieses Notfest, was die jetzt halt äh, 2012 halt ins Leben gerufen haben. Das ist halt wie das Ostfest, sozusagen, sag ich jetzt mal. Das ist so ein eigenständiges Festival, wo die halt die Bands auswählen und die halt zwei Tage lang halt Headliner sind. Und ich glaube, das allererste war noch dieses Riesenzelt, was die da irgendwie hatten. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt aufgebaut ist, aber einfach nur ein komplettes Festival, wo, wo die halt, sag ich mal, Headliner sind, wo die halt auch auswählen, wer halt alles spielen darf und so weiter und so fort. Doch, da hätte ich schon mal richtig Bock.
1: Wo, wo ist denn das eigentlich?
0: Unterschiedliche. Ich weiß, dass es eins in Mexiko gibt und ich weiß, dass irgendeins in äh, ich Ist das nicht sogar Iowa oder was? Da nee, muss ich mal nachgucken. Also genau sagen kann ich jetzt. Ich weiß, dass eins immer in Mexiko ist. Die machen ja mittlerweile zwei irgendwie. Ähm, das eine ist direkt in Amerika und das andere ist halt irgendwie in Mexiko. Aber sicher bin ich mir nicht. Not fest so ja, aber ich, ich weiß zum Beispiel, die hatten beim allerersten hatten die auch noch dieses, dieses, ähm, dieses, warte, wo haben sie das? Bla, 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 jährliches stattfinden, Ja, US-Amerika, ist mir schon klar. Aber wo? Also, ich weiß, ah, verschiedene Standorte. Schön. <lacht> Wikipedia, du bist wie immer eine große Hilfe.
1: Sehr spezifisch.
0: Ja. Also ich weiß zum Beispiel, was ich halt auch interessant finden würde, die haben ja auch äh, so ein Museum halt irgendwie von ihrer Bandgeschichte da irgendwie mit drin halt und was so leicht auch so in dieses kuriosen äh, äh, Museum halt so geht und das würde ich mir zum Beispiel auch gerne mal angucken halt, wo die dann so, weiß ich nicht, ihre Masken und alles, was die so künstlerisch dann noch so mit reingehauen haben, halt so, so mit ausgestellt haben, würde mich schon so ein bisschen mal interessieren. Ich
1: sagen, das wenn ist
2: das aber nicht dieses, dieses Slaughterhouse, oder? Nicht, dass
0: ich wüsste, also ich glaube, die bauen das tatsächlich immer direkt. Zum Notfest auch, aber ich kann mich auch täuschen.
1: Wenn es so ein bisschen die, die ganzen Masken oder so ausstellt, dann klingt das ja fast schon nach, nach Clowns Museum.
0: Naja, ja, das ist, glaube ich, so irgendwie so. Die Masken sind mit ausgestellt, wahrscheinlich irgendwie was, was sie von ihren äh, Musikvideos noch mit zu so haben. Ich kann mir vorstellen, dass diverse Bierfässer von, von dem Clown halt irgendwie mit dabei sind, die dann ausgestellt sind. Ähm, ja, wahrscheinlich ein riesengroßes. Äh, äh, also, ich weiß zum Beispiel, die hatten mal einen Auftritt. Da hatten sie ähm, den Anzug und die Maske von dem Paul Grey quasi halt ausgestellt. Dann so als, als letzten Rausschmeißer, sag ich mal, hatten die die vorne auf die Bühne gestellt halt. Und dann haben sich alle noch mal so verabschiedet davon. Und ich vermute mal, dass das wahrscheinlich auch dort aushängen wird. Hm. Aber ich glaube, die Karten sind sauteuer. Also nicht nur, dass der ja dort irgendwie, das ist natürlich mit Zeltplatz und Co., aber ich vermute mal, die Karten sind sauteuer. Da hast du den Flug noch nicht mit einberechnet und wahrscheinlich irgendwelche Übernachtungen, die du da machst. Und, also ich weiß zum Beispiel, die, die, die Konzertkarten so für Slipknot sind ja schon nicht die billigsten. Also beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, was haben wir denn bezahlt, es waren war das schon knapp 80 Euro oder sowas halt. Naja, nur für die halt und dann noch eine Vorband, das ist schon heftig. Ich verstehe, dass die natürlich auch leben wollen, Gottes Willen. Und du kriegst halt auch eine ordentliche Show, aber manch anderer würde rumdiskutieren. Also, ich erinnere an ein Konzert, äh, von, ähm, von, äh, Bless the Fall, wo drei Vorbands waren. Die Karte hat, glaube ich, irgendwie 30 ja. Euro gekostet. Und ein Typ meinte nach dem Konzert so, boah, ist eine Frechheit, also die ganze Band ist so teuer und ich Ich dachte mal, merkst du es noch? Also ich meine, 30 Euro so für, für vier Bands, wovon eine quasi die Headliner halt sind sozusagen und, und drei halt so mitspielen. Überleg mal, wie das kostentechnisch verteilt ist. Die verdienen ja nicht sehr viel.
2: Na, wenn du sonst halt irgendwie nur für 5 Euro 10 punk Bands und irgendeinem kleinen Schuppen siehst, ja, ja. kostet das Bier manchmal mehr, als der eintritt. Ja. aber allerdings.
1: Ja, irgendwie ja. müssen die auch in ihr Geld kommen.
2: Ja,
0: aber da kann ich manchmal die Leute nicht verstehen, die dann irgendwie rumbubbeln halt sozusagen, oh, die Karte ist mir zu teuer, ach, ja, komm, halt Maul, weißt du. Guck erstmal, was das alles kostet, was die, was die halt einnehmen und so weiter, und dann können wir mal weiterreden. Ich glaube, du würdest dich nicht dafür für die, auf die Bühne stellen und was machen.
1: Also ich, ich,
2: Jetzt verdienen sie ja endlich Geld damit. Also ja. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vor einigen Jahren noch die also eiserne Regel nicht mehr als 50 Euro für ein Konzert auszugeben, außer es ist halt irgend so eine, richtig, so eine richtige Ausnahmeband. Und bisher habe ich diese Regel, glaube ich, nur für Deep Purple, für Slash und für Metallica verletzt.
0: Ja. Ich überlege gerade. Ich glaube, Slipknot war bisher mein, mein teuerstes Einzelkonzert, was ich je hatte. Also gut, vielleicht die Peschmod noch mit, aber.
1: Du warst bei die Mode?
0: Natürlich. Ich bitte dich, schon zweimal. Auf der Festwiese? Einmal auf der, Festwiese, ja. äh, einmal auf der Festwiese mit, mit Resa und einmal war ich in der Arena mit meinem Vater. Das war damals sein Geburtstagsgeschenk. Da war damals, glaube ich, auch Uta mit. In, in, äh auf
2: der Festwiese. Obwohl, in der Arena. Ich glaube, die war überall mit dabei, keine ja. Ahnung.
0: Ja, aber zurück zu Slipknot. Ähm, ich hatte, hatte ja quasi vorher im Chat angekündigt, dass das jetzt auch so ein bisschen mal meine kleine Emo-Zeit mit besprochen wird. Weil was ich halt immer krass fand, ne, so hart und, 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 und heftig, die halt auch teilweise klingen in einigen Liedern, haben die ja auch extrem krasse Balladen halt so. Ja. Und ich weiß noch, damals bei dem ähm, All Hope is Gone äh, äh, Album, da gab es ein Lied, das nannte sich Snuff. So. Und ich weiß noch, das war zu einer Zeit, also so 2009, da hang immer noch äh, äh, ja so ein, so ein so ein Herzschmerz in mir, weil ich, weil ich ähm, damals von einer, die, äh, die war ich halt echt krass verschossen und die hatte mich ähm, dann so ein bisschen, naja, veräppelt und, und ein bisschen bisschen mir äh, äh, ja, auch so mit Absicht das Herz gebrochen, weil es ihr halt nicht gut ging und sie halt irgendjemanden das Herz brechen wollte. Es war so eine alte Schulliebe halt so. Möchtest du und an der an Stelle jemanden grüßen, Ronny? <lacht> Liebe Grüße an Binja. <lacht> 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 äh, jedenfalls ähm, der Ronny emotional am Ende, ne? dann kommt dieses Lied und äh, ihr kennt ja bestimmt diesen Moment, wo du dann sagst, das ist mein Song. Die verstehen mich, die singen genau das, was ich ja gerade fühle. Das war mein <lacht> Song tatsächlich. Also Snuff ist tatsächlich so ein, so ein Ding, ich habe es mir heute auch nochmal angehört und natürlich kam auch gleich diese, diese bittersüßen Erinnerungen wieder hoch. Ähm, das ist vor allen Dingen auch ein, ein echt krasser Song. Also wenn, wenn du mal so überlegst, das, das finde ich halt generell immer interessant, es gibt ja so Sänger, wie halt äh, Corey Taylor oder halt auch Chester Bennington. Ähm, die können schreien und dann auch noch mal so richtig krass clean singen. Halt, aber auch so, dass es halt wirklich in der Seele halt wehtut. Und ähm, das konnte der in diesen Balladen von Slipknot halt extrem gut. Also da gibt es ja dann auch noch irgendwie Was, was hatte ich denn noch? Till til we, we Die. Das ist halt ein extrem krasser Song von denen. Ähm, Circle gibt es noch. Oder äh, was einer so meiner Lieblingssongs von denen ist, dieses Familien halt das, das ist, äh, Da ist das Video auch extrem cool. Und äh, also ich fand, fand das halt immer, immer krass, dass halt eine, eine Heavy-Metal-Band oder, oder auch eine New-Metal-Band quasi halt so hart die auch klingt, dann halt auch immer noch solche Töne an, an, äh, ja, ansetzen können. Weil, das muss man halt auch dazu wissen, meistens haben die halt immer irgendeine krasse Vergangenheit. Das war ja bei denen halt nicht anders. Also Corey Taylor, der hat ja irgendwie auch, glaube ich, damit zu tun, dass er, glaube ich, von einem Nachbarn oder sowas halt missbraucht wurde oder was da war. Und äh, sich dann halt natürlich, im wie es halt immer so ist, im Drogen- und Alkoholkonsum niedergegeben hat. Haben halt die meisten von denen. Dann hatten die ja alle irgendwie so eine so eine krasse, selbstzerstörerische Art. Also, ähm, was ich halt rausgekriegt habe, die haben ja gleich nach dem ersten Album, waren die ja drauf und dran, sich eigentlich schon wieder äh, zu, zu aufzulösen. Weil die halt so dermaßen äh, kaputt auch äh, im Körper waren. Ähm, das zweite Album weiß ich noch, da hatte ich rausgefunden, dass, dass die ähm, also kurz vor, vor Krankenhausaufenthalt waren. Also Corey Taylor, der hatte irgendwie seine Stimme so dermaßen zermürbelt, dass der halt äh, mehrmals sich halt bei den Aufnahmen übergeben hat. Und, und äh, Jordison, der hat zum Beispiel irgendwie nur noch Drums mit Tapes gespielt, weil der halt eben äh, seine Hände komplett blutig waren. Ähm, die hatten halt alle krasse Depressionen und so weiter und so fort. Und so ging das irgendwie die ganze Zeit in dieser Bandgeschichte, was ich so rausgekriegt habe. Und das hört er ja auch nicht auf. Das war ja dann irgendwann so, dann ist halt Paul, Paul Gray gestorben. Das war dann irgendwie so der Punkt, ab hier geht es irgendwie nur noch bergab. Dann, dann haben sie halt den, den Joey Jordanson rausgehauen. Später haben sie dann noch den, den, ähm, den Chris Fan rausgehauen. Da ging es ja dann um Geldgeschichten halt, wo sie sich gegenseitig irgendwie so beschuldigt haben, okay, die würden ihr Geld unterschlagen. Äh, der, der, der Sean Crayon der hat seine Tochter verloren, die hat sich irgendwie selber umgebracht und, und also das ist schon heftig, wenn du das dann halt irgendwie mal runterliest, okay, mega erfolgreiche Bandtrailer, ach, das ist persönlich passiert, okay, da ist scheiße, mm, das ist nicht cool und so, und so geht das halt irgendwie die ganze Zeit bei denen. Ich meine, da werden wir dann später mal noch äh, bei anderen Bands halt viel finden, wo das so geht. Äh, und umso mehr, finde ich, hauen dann diese Balladen halt rein. Also ich weiß nicht, wie habt ihr es empfunden?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, von Balladen habe ich bei Slipknot eigentlich nicht wirklich irgendwas mitgeschnitten. Ich, ich kenne halt das, was, was auf, den, auf den harten Partys im, im Darkflow immer so lief. was <lacht> ich hier Before I Forget, The Devil in I, sowas in die Richtung. Das, das ist das, was ich von Slipknot kenne. Natürlich weiß ich, dass sie auch ein, zwei ruhigere Lieder geschrieben haben. Aber wenn, dann sind sie mir nicht bekannt. Ich habe jetzt auch ja, nicht so die emotionale Bindung zu Slipknot.
0: Ja, also ich empfehle dir auf jeden Fall, hör dir mal Familien an. Das ist halt noch so eine Mischung aus Hart und, und, und Ballade, kannst du sagen. Da mm. gibt es dann noch mal so einen Balladen-Remix von denen, aber, aber der erste ist schon, geht schon gut rein.
2: Ich finde es immer schwierig. Also, gerade dadurch, dass ich dir ja nie effektiv gehört habe, ich habe es halt immer laufen lassen, deswegen ist so Songtitel mh, immer ein bisschen schwierig. So, ja, das eine Lied, das finde ich gut. Wie heißt das? Keine Ahnung. Das, <lacht> das läuft halt immer. Das mit
0: den Masken da. <lacht>
2: mm. Nee, es, es läuft halt, also klar, du hast so, so, so große Lieder und ich meine, wenn der Songname fünfmal im Text vorkommt, irgendwann denkst du ja, so, so heißt der Song wahrscheinlich. Ähm, ich meine, Psychosocial, hm. <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten ist es halt wahrscheinlich wie mit allen Balladen. Balladen sind halt okay, wir sind da, also bei, bei so... Härteren Band, sag ich mal, höre ich dann ganz gern doch mal auf die Texte. Und klar, wenn du dann natürlich die Hintergrundgeschichten mitliest, li dann hörst du die Lieder vielleicht auch nochmal anders. Ja. Und das finde ich dann auch okay. Also ich, klar kannst du auch einfach all deine Schicksalsschläge ins Mikrofon brüllen. Vielleicht hilft dir das auch ganz gut. Aber ich denke mal, ab und zu eine Ballade zu schreiben, ist auch nicht verkehrt. Und das dürfen sie auch, das sollen sie auch machen. Ja, also ja. Ist vollkommen okay.
0: Ja, ähm wie ich es jetzt schon angesprochen ges hatte, was wo ich dann mich halt auch ein bisschen mehr von denen entfernt hatte, war dann jetzt halt so die jüngste Zeit, wo es dann darum ging. Ähm, also du merkst halt, umso mehr Erfolg ist, umso mehr Geld im Spiel ist, umso eher ist es dann halt auch so dieses typische halt so, ja, wir sind zwar eine Band, wir machen es halt für die Musik, aber eigentlich geht es uns auch ein bisschen ums Geld. Und ich hatte irgendwann so ein bisschen mehr so das Gefühl dass halt ähm, gerade Corey Taylor halt eben so, der, der wurde dann immer mehr zu so einer Rampensau halt, obwohl er ja nicht mit Gründungsmitglied war. Das war halt damals äh, der, der Sean Crane, also der, der Typ mit der Clownsmaske, dann dann halt Joey Johnson und halt äh, der Paul Gray. Und als dann Johnson und Gray nicht mehr da waren und dann nur noch der Sean halt da, da ist und halt eben Taylor, dass es halt immer mehr darum ging, halt, okay, wie können wir jetzt Taylor irgendwie in Szene setzen? So, der ist jetzt halt unser Sänger, der ist halt markant, der hat halt noch Stone und so weiter und so fort, mittlerweile macht er sogar seinen sein, sein Solo-Kram. Ähm, der ist wahnsinnig kreativ, ich weiß nicht, wie er menschlich drauf ist, es also würde mich auch mal so interessieren, einfach mal so ihn mal ungezwungen, mal mich mit ihm zu unterhalten. Also nicht jetzt irgendwie in einem Interview oder Fragen stellen, sondern einfach mal zu wissen, was ist jetzt halt so, wie ist er privat drauf? Ähm, aber was ist halt so, jetzt sage ich mal, so seine, wenn wir nennen es mal Kunstfigur, Cory Taylor angeht, finde ich die mittlerweile mega unsympathisch halt. So, und, und äh, das tut sich halt auch auf, auf Slipknot irgendwie widerspielen, weil, weil gerade halt so dieses letzte Album, dieses uh, We Are Not Your Kind halt, das, das du merkst halt sehr, es ist halt irgendwie fühlt sich da, ja die Musik ist immer noch slippen aber es fühlt sich irgendwie nicht mehr wie Slipknot an so weil gerade dieses ganze Ding die hatten halt eben jetzt diese diese äh, Geschichte mit ihrem äh, also das ist der mit dieser Pinocchio Nase äh, also Pinocchio Maske gewesen halt der Chris Fenn der hatte die halt eben ähm, also den den Sean Crane und äh, Corey Taylor halt ähm, beschuldigt sie würden Geld ab, ab äh, Nippeln von der Band, also quasi über irgendwelche Firmen halt, würde, würde Geld erwirtschaftet werden, aber nur in deren Taschen, sodass die anderen Bandmitglieder gar nichts davon mitkriegen. So. Natürlich wurde es halt äh, dementiert von den beiden, aber es ist halt so dieser fade Beigeschmack halt so, wo, wo kommt das überhaupt her? Wer von denen ist jetzt gierig geworden, wer will jetzt mehr Geld haben und wer sieht das halt nur noch als ein reines Geschäft an sozusagen und nicht mal mehr so, dass es halt Musikgeld ist? Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil dieses dieses ursprüngliche halt so, es geht uns halt um die Musik und und, und bla, weil die hatten ja auch immer irgendwie gesagt gehabt, okay, ähm, die Musik dient dazu, im Endeffekt uns halt eben äh, am Leben zu erhalten, halt unsere, unsere Schicksale irgendwie oder unsere Schicksalsstege irgendwie zu verarbeiten, gleichzeitig sind die Fans halt eben unsere Maggots und ähm, wir koexistieren halt voneinander und äh, es, es, wir wollen halt nicht so krass zu dieser, zu dieser Musikindustrie gehören die haben die auch irgendwie immer äh, äh, ähm, ja kritisiert und am Ende ist es eigentlich immer gleich es geht halt dann letztendlich doch immer ums Geld so und, und das, ich weiß nicht also das hat mich halt jetzt so gerade beim letzten Mal extrem abgefuckt, dass ich mich halt dann doch schon wieder mehr von denen entfernt habe
1: am Ende geht es immer nur ums Geld lieber Ronny also,
0: ja, aber ist das ist das nicht schade eigentlich?
1: Natürlich ist das schade, aber es ist halt auch irgendwo verständlich, denke ich, dass, also wenn du von dem, was du, was du gerne machst, so gut leben kannst, wie die das halt machen, dann wirst du natürlich geil darauf, dass du das dann eben immer weiter treibst. Dass, also natürlich steht auch irgendwo noch die Musik im Mittelpunkt, aber du versuchst halt auch also so, so, so würde ich das sehen, wenn ich da an der Stelle wäre. Natürlich würde ich dann versuchen, noch den, den, den finanziellen Aspekt mit reinzubringen. Und wenn es nur ist, dass ich sicherstellen kann, dass ich das nächste Album auch noch machen kann und mir nicht zwischendurch einen anderen Job suchen muss.
0: Also nicht falsch verstehen, ich habe ja prinzipiell nichts dagegen, dass sie Geld verdienen und dass sie vor allem hm. viel Geld verdienen. Ich habe eher was dagegen, dass die sich untereinander halt schon nicht mehr einig sind, wer jetzt hier am meisten verdienen sollte, wer quasi so am, am Wichtigsten halt eben ist. Das finde ich so ein bisschen schwierig halt. Na klar. Weil das gab es ja auch in anderen Bands, dass halt meistens das Finanzielle dann immer so dieser Grund dafür war, so, okay, dann gehe ich jetzt halt so, weil ohne mich seid ihr gar nicht so nach dem Motto, ah, eigentlich seid ihr ja doch was ohne mich.
1: Zum Geld, du drängst da auf irgendwas an. Vielleicht. Mhm. Ja, aber das Ding ist, so ein, so, ein, so ein Sänger, der hat halt eine Außenwirkung. Du kannst äh, jede Menge Bands. Äh, die, die definieren sich größtenteils über ihren Sänger, weil der, für den Zuhörer ist, ist halt der Sänger das markante Merkmal in einem Song. Du kannst, äh, Gitarrenparts kannst du nachspielen. Äh, Bass, Basslines oder, oder, oder Drumlines kannst du alles nachspielen. Aber so ein, so ein, so ein Sang ist halt fast, fast individuell und einzigartig. Deswegen ist es ist halt. Es ist, ist halt auch irgendwo nicht, nicht ganz nicht nachvollziehbar, dass sich der, der, der Taylor da jetzt halt so ein, bisschen, ein bisschen was darauf einbildet, dass er halt irgendwie der, der Frontmann von Slipknot ist, dass er eben derjenige ist, der Slipknot dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind. Natürlich haben sie irgendwo dann mal gesagt, dass eigentlich Paul Gray so ein bisschen das Herz war, meinetwegen auch das kreative Gehirn, aber würdest du sagen, dass es irgendeinen anderen Sänger gegeben hätte, mit dem Slipknot die gleiche Größe hätte erreichen können, wie sie es jetzt getan nee, haben.
0: Nee, nee, gar nicht. Also also wie gesagt, das ist ja das ist ja generell das halt so. Ich, so wie die halt glaube ich zu ähm, die haben ja sogar noch bis All Hope is Gone waren sie ja immer noch dieselbe äh, waren, waren sie immer noch die, dasselbe äh, Line-Up. Ähm, ich merke aber zum Beispiel, dass ähm, jetzt bei dem We Are Not Your Kind oder auch bei The, Ch äh, The Great Chapter sozusagen diese zwei neuen Typen, die die dann hatten, also der Satz für Paul Grey und der Ersatz für den Joey Jorgensen, ähm, die, die sind mir scheißegal. So, das ist zwar auf der einen Seite genau das, was die auch immer wollten. Die hatten ja am Anfang gesagt, bei, bei The Great Chapter, die wollen Joey und, und, und Paul nicht unbedingt jetzt durch neue Leute ersetzen, dass du sofort weißt, wer das ist, sondern das sollten halt einfach Typen sein, die sind zwar mit da, die die begleiten uns auf der Tour und so weiter und so fort, aber eigentlich gehören sie nicht offiziell zur Band. Jetzt natürlich bei dem letzten Album gehören sie natürlich mit zur Band, da auch schon rausgekriegt, also bekommen wurde, wer es jetzt ist. Der Typ, der jetzt quasi den, den Chris Fan jetzt quasi ersetzt, äh, aktuell, da ist noch nicht raus, wer es ist, also gibt es Vermutungen, aber hm. Ähm, und ich verstehe, was die halt wollen. Ich meine, die sind ja nicht dumm. Und, und ich glaube, dass die auch immer noch irgendwo so ein bisschen gucken, was ihre Fans halt wollen. Aber ich merke trotzdem schon, dass Slipknot für mich eigentlich immer dieses Gründungsline-up halt war. Und nie jetzt der, der, ich glaube, der aktuelle heißt irgendwie jo Joey Wein oder Jay Weinberg oder so ähnlich. Und dann irgendwie noch so ein Mexikaner oder sowas halt. Ähm. Das, das ist für mich nicht Slipknot so. Die, die Masken finde ich uninspiriert von den Zweien. Die Anfangsmasken haben sie sogar nicht mal selber gemacht, sondern die wurden ihnen halt gemacht. Und ähm, ich, ich kann das halt auch irgendwo nicht äh, Also das, Man sagt immer so, es ist halt nicht mal meine Band. so. In dem Punkt würde ich halt sagen, es ist halt nicht mal mein Slipknot, für ich halt kenne so. Obwohl die Musik halt nach wie vor die gleiche ist so und auch die Energie immer noch funktioniert. Aber es war halt damals auch beim Konzert, war das halt schon so Scheiße, ich hätte ganz gerne Paul Gray dort gesehen. Geht nicht, klar. Aber scheiße, ich hätte auch ganz gerne Joey Johnson dort an den Drums gesehen und nicht diesen Typen da, der jetzt quasi so eine Art Rip-Off eigentlich ist. Weil man muss halt schon ganz ehrlich sagen, der bemüht sich schon sehr, wie Joey Johnson zu sein. So Mag man vielleicht auch anders sehen. Aber für mich war halt Joey Johnson so der beste Drummer der Welt. So Und er konnte es irgendwann nicht mehr. Er ist ja auch aus der Band raus. Das hat er mal später gesagt. Er hat halt eine Nervenkrankheit gehabt. Die hat halt unter anderem sein linkes Bein beeinträchtigt, denn er konnte das dann halt einfach nicht mehr so gut spielen. Mittlerweile hat er irgendwie, glaube ich, das, das behandeln lassen und kann, glaube ich, wieder Drums spielen. Ich weiß aber nicht, ob er es noch so schnell kann wie damals. Und ähm, der neue der bemüht sich, ich will auch nicht sagen, dass der schlecht ist oder sonst irgendwas, aber ich glaube, die hatten mal in irgendeinem Interview auch gesagt gehabt, er, er kann auch nicht so schnell spielen wie, wie Jordanson sozusagen und, und äh, ja, wie gesagt, es ist halt so dieses, dieses, also ich meine, klar wir werden äh, äh, an späterer Stelle nochmal über eine andere große Band äh, sprechen, aber stellt euch mal vor Linking Park mit einem neuen Sänger da wirst du halt auch sagen ne
1: ja, aber ich, ich denke mal das, also an der Stelle greift, finde ich, diese, diese, dieses Konzept, was Slipknot zu Anfang versucht hat umzusetzen, dass er eben durch die Masken, durch, den, durch die Anzüge und durch den Strichcode eben einfach gezeigt haben hey, es geht nicht um, um einzelne, einzelne Bandmitglieder, sondern es geht um Slipknot als Band. Und es ist für mich, für mich natürlich klar, dass so ein Ersatzdrummer halt versucht, Joy Jordison aufs genaueste zu, zu kopieren, weil es eben nicht darum geht, dass er versucht, wie Jordi Jordan zu sein, sondern weil es darum geht, dass er versucht, der Drummer von Slipknot zu werden. Und das ist nun mal ein Stil, den Jordanson geprägt hat. Und damit, und damit da eben keine, keine Zäsur kommt, muss der Neue jetzt eben versuchen zu werden, wie der Alte. Um einfach diesem, diesem Konzept Slipknot an der Stelle treu zu bleiben. Das ist eben nicht darum geht, oh, wir haben einen neuen Drummer, sondern hey, warum spielt denn der Drummer jetzt anders als vorher? Dar darum geht's denke ich, in dem Moment. Bis ja, gut, ja, das verstehe ich. Aber ich
2: hatte mir da halt auch schon Gedanken Also so die Idee zu sagen, wir sind halt einfach nur Mitglieder einer Band, wir sind jetzt nicht der und der und der, sondern wir sind einfach Mitglieder einer Band, wir machen Musik und wie wir aussehen ist egal und wer wir sind ist egal. So was wichtig ist, ist halt das, was wir machen so Die Idee finde ich an sich eigentlich sehr gut, weil ich meine, da werden wir später noch viel drauf kommen, ich weiß selten von irgendwelchen Leuten die Namen oder wie sie aussehen. A, weil ich sie nie sehe und B, weil ich super vergesslich bin und kein Gedächtnis für Namen habe. <lacht> ähm, und es gibt selten wirklich Leute, die ich benennen kann, aber die da habe ich den Namen wahrscheinlich auch schon seit zehn Jahren gehört. Deswegen finde ich das Prinzip, also für mich wäre das ja natürlich sehr einfach. Ähm, ich habe mir mal schon gedacht, es ist, ich weiß halt nicht, ob das wirklich, also offensichtlich ja nicht so gut funktioniert. Also ich kann die Idee dahinter verstehen. Und die haben auch in der Doku zum Beispiel hat er auch gemeint, so, die haben sich halt umgeguckt, wie so andere Rockbands zu der Zeit waren. Und es war halt alles so, die sahen halt alle gleich aus und sahen halt so aus und haben das gemacht. Und, dann, und ich habe gemeint, das wollten wir halt nicht. Und ich kann das auch verstehen, dass du versuchst, da irgendwie auszubrechen, was Eigenes zu machen. Aber im Endeffekt reden wir jetzt doch wieder über die einzelnen Personen, statt zu sagen, es ist halt einfach nur der Sänger der Band. So, Es ist halt Corey Taylor. Und deswegen ist halt so, das Prinzip ist gut, ich unterstütze es auch aber ich glaube, so funktioniert es halt nur schwierig. Weil dann kommst du natürlich wieder in, äh, in die Situation, Jemand verlässt die Band, ob jetzt unfreiwillig oder weil keine Lust mehr. Und dann musst du die Lücke natürlich wieder füllen. Und je länger dieser Mensch Bestandteil dieser Band war, umso mehr hat er das geprägt. Und dann wird es natürlich schwer zu sagen, einfach, ja, das ist einfach nur ein neuer Drummer. Der hat jetzt einfach auch eine Maske und sitzt da, macht genau das Gleiche. Ja, es ist ja aber trotzdem jemand anderes. Sonst würden wir die ganzen Diskussionen ja nie führen. Und das finde ich halt immer schwierig, dann zu sagen, also, so voll von dieser Grundidee, die sie hatten, zu dem, worüber wir jetzt quasi dann schon wieder reden, wenn wir sagen, ja, aber das ist halt nicht mehr das Gleiche. Das ist halt, ah, das ist halt immer schwierig.
0: Ja, das, das ist äußerst interessant, weil das hatte ich, das hatte ich, wo, wo ich mir das dann halt auch angeguckt hatte und ähm, auch so recherchiert hatte und dann immer wieder zur Sprache kam, was die Grundidee war. Und dann aber immer wieder gesagt wurde, ironischerweise sind sie genau das geworden, was mhm. sie halt nicht werden wollten, so. Auch das mit diesen Masken und so, das ist alles eine schöne Idee gewesen halt. Aber letzten Endes, die Masken waren dann doch sehr unterschiedlich. Das heißt, du hast, wusstest genau, okay, der mit der langen Nase ist jetzt der Typ. Du wusstest, der, der Typ mit dem vernarbten Gesicht, das ist halt der Sänger. Der Typ mit den, mit den Stacheln, der sitzt halt irgendwie auch am Keyboard oder was weiß der Geier. Und ähm, das, du hattest dann doch irgendwie so deine, deine einzelnen Leute. Und klar, wenn dann irgendwann der eine davon weg ist sozusagen und da irgendeiner mit einer anderen Maske hinkommt, dann, dann, dann ist ja das schon irgendwie so, okay, das ist nicht mehr derselbe Typ. Und es geht auch nicht mehr darum, dass das jetzt eine Entität ist, dass es jetzt die Band Slipknot und nicht die einzelnen Typen wie, keine Ahnung, Mike Thompson, äh, Jim Root und, und Sid Wilson und bla, sondern das ist jetzt halt eine Entität. Es geht nur um die Musik, die die halt machen. Und das hat irgendwann einfach nicht mehr funktioniert, einfach weil das dieses Markenzeichen von denen halt wurde. Ähm ja, also wie gesagt, über das, was die halt ausstrahlen, da, da kann man sich halt streiten. Ich weiß nur, damals, wo ich sie halt kennengelernt habe und wo halt so meine krasse New-Metal-Zeit war, waren die genau richtig. Da haben die genau den richtigen Nerv getroffen. Die waren halt wütend, die waren halt äh, frustriert, haben halt äh, auch davon gesungen. Wie ich das hasse, ne? dass das halt immer noch äh das Ding macht. So, da bin ich wieder. Wo war ich?
1: Die waren wütend.
0: Genau. Ja, ähm, dass die halt von Wut gesungen haben, dass die halt frustriert waren und so weiter, das hat halt bei mir genau einen richtigen Nerv getroffen, weil ähm war man ja irgendwo auch so ein bisschen halt ne rebellisch und bla äh, zur Jugendzeit. Irgendwie war man dann auch immer noch der Außenseiter, ist gemobbt worden und so. Da hat sie den Hass auf die Welt und dann ging es halt ab. Und ähm, da, da ich halt New Metal halt auch sehr mochte, war das halt genau meine Musik so. Und, und dafür bin ich den halt auch nach wie vor immer noch dankbar. Das werde ich halt auch immer noch äh, mit mir halt tragen. Wie gesagt, sie klingen ja nicht viel anders als damals. Also das aktuelle Album klingt immer noch so wie Slipknot. Und ich sag mal, wenn die jetzt auch noch weiterhin Musik machen und sagen so, okay, ähm, weiß ich nicht, wir machen jetzt noch ein siebtes Album, also ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt noch Interesse dran haben. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass, dass die Aussagen da so hin und her waren. Ähm, dann ist das schon nicht schlecht, aber ob ich es mir jetzt noch mal kaufe, weiß ich nicht. Also, es kann halt gut sein, dass ich jetzt halt sage, okay, ich bin da jetzt drüber hinweg. Ich finde halt die Musik von damals halt ganz cool, aber ich habe mittlerweile irgendwie andere Bands, die ich jetzt halt höre. So. Wobei ich immer noch sage, wenn ich die noch mal live sehen würde, würde ich halt definitiv noch mal hingehen wollen. So. Also das, da, da ist es so sehr, liebe ich sie dann schon noch, kann man schon mal so sagen. <lacht> ja, was machen sie heute? Wie gesagt, Corey Taylor ist, glaube ich, der, der irgendwie so am, am äh ja am populärsten irgendwie ist, der hat halt immer noch seine Band Stone Sour. Jetzt mittlerweile hat er, glaube ich, ein Solo-Album rausgehauen, was ich irgendwie nicht so geil finde, aber der, der macht jetzt halt mittlerweile mehr so in die Richtung Rock. Ähm Und ansonsten der Rest der Band, ich glaube, die haben irgendwie so ein paar Einzelprojekte, aber irgendwie viel ist da, glaube ich, jetzt nicht was, was so... Also Jim Root der ist halt mit bei Stone Sour drin, klar. Der, der Sid Wilson, der DJ von denen, der hat, glaube ich, irgendein DJ-Projekt, was der macht. Und dieser Sean Crayon, der hat, glaube ich, immer mal so ein paar Bands, die die er irgendwie also selber macht, aber viele von denen sind halt auch nie wirklich bekannt geworden. Und was der Rest der Band macht, also ich weiß bloß, dass zum Beispiel der eine hier, der Mike Thompson, das ist der mit dieser Schreddermaske, dass der halt auffällig dadurch geworden ist, weil er sich eine Messerstecherei mit irgendwie seinem Bruder oder seinem Cousin gegeben hat. Das war auch eine sehr lustige Story.
2: Familienfeiern im Mokau, ja, ich verstehe jetzt, ja. das probiere ich nicht. Ja, und
0: ansonsten... Ich, ich finde
1: so lustig, was du lustig findest.
0: Ja, nur, also wenn du irgendwie so die, die Nachricht hörst, so irgendwie so, ja, ähm, gab irgendwie Streit und äh, waren halt auch ein bisschen angetrunken. Klar, ihr spielt irgendwie immer mit mit eine äh, Rolle. Und auf einmal hat irgendeiner ein Messer gezückt und der andere ist irgendwie reingerannt und naja, jetzt ist halt eine Notaufnahme. Dann denkst du ja auch, sag mal, Freunde, also, was ist denn los <lacht> bei euch? Ja, die ganze <lacht> ist Welt ist Das ist, weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube, das ist ein Jahr oder zwei Jahre her irgendwie. Also, aber da hast, du, da hast du keine Fragen, vor allen Dingen dieser Typ, der sieht halt auch aus wie so ein Schrank, also nachts willst du dir nicht in der dunklen Gasse irgendwie be begegnen und wenn du dann überlegst, dass da einer noch mit dem Messer auf den zugeht, kann ich mir schon vorstellen, dass er gesagt hat, ja, komm, stich doch zu, stich doch zu. <lacht> und er andere dann einfach schon aus Angst irgendwie so, äh, äh. <lacht> und vor allem, wenn er dann noch mit dem Messer im, in den Rippen quasi weiterhin auf dich zugeht und so tut, als ob eigentlich nichts gewesen wäre, dann solltest du vielleicht doch rennen. <lacht> ja, Slipknot. <lacht>
1: Ich möchte trotzdem noch sagen, dass ich dazu ermutige, keine Gewalt auszuüben.
0: <lacht> ja. Weil das fand ich ja auch interessant, ne? Also, wo ich die halt live gesehen hatte, da, da hatte ich ja immer schon so Geschichten gehört, so, ja, live, da drehen die halt vollkommen ab und, und bla. Die sind ruhiger geworden, muss man halt sagen. Also, ähm, ich hatte halt äh, mir mal so Aufnahmen von, von ihren ganz kleinen Auftritten von früher angeguckt, wo die ja wirklich irgendwie sich zusammengeschlagen haben auf der Bühne, wo sie dann irgendwie auch hingekotzt haben und bla. Und mittlerweile ist es halt so, die machen jetzt halt ihr Kram dort auf der Bühne, aber das war's. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie was kaputt machen oder sonst irgendwas. Sie sind halt auch erwachsen geworden. Du meinst alt. Oder das? <lacht>
2: <lacht> da gab's halt auch. Also ich, ich muss halt sagen, ich kann diese Dokumentation wirklich empfehlen. Die heißt äh, übrigens, nur so als Interesse, äh, Slipknot Unmask All Out Live. Wie gesagt, kann man sich äh, auf YouTube angucken, geht eine, knapp eine Stunde. Ähm, fand ich halt auch sehr niedlich. Da haben sie halt auch so gemeint, ja, naja, wir waren ja früher ja viel aktiv auf der Bühne, haben <lacht> ganz viel gemacht und es war wie so ein einstündiges Training und es war total <lacht> anstrengend und natürlich haben sie sich dann regelmäßig bekotzt, weil sie es einfach nicht hingekriegt ja, ja. haben. Und es äh, ist dann auch so, ja, du hast halt irgendwie, du halt im Backstage, es gab halt Essen und wir haben halt ganz viel gegessen, dann gehst du auf die Bühne, springst du drum und nach 20 Minuten, oh, das war keine gute Idee. <lacht> Und jetzt äh, ist halt so niedlich, machen sie vorher halt so Dehnübungen und naja. äh, so, so schon mal ein bisschen aufwärmen und wichtigste Regel, äh, was sie daraus gelernt haben, so gut vier Stunden vor dem Auftritt wird nichts mehr gegessen.
0: Das ist also, da kannst du glaube ähm, ich auch mal so eine eigene Dokumentation drüber drehen, oder? So Bands damals in ihren jungen Jahren, wie die da abgegangen sind, was sie also für Scheiße gemacht haben und dann, wo sie älter geworden sind, halt so wirklich so gegenübergestellt. Und dann siehst du ja. halt. Wirklich so, so, ja, wir machen den und dann vielleicht noch ein bisschen Pilates und naja, vielleicht mal so ein bisschen zen und tralala.
2: Ja, also ich meine, wenn es hilft, ich, okay, aber es war jetzt, es war jetzt sehr niedlich, wo wir auch so gemeint haben, das war keine gute Idee.
1: Ich habe gerade so richtig harten Throwback zu unserer vorletzten Folge, wo wir über Black Sabbath geredet haben, <lacht> mit dem Koffer voll Kokain.
0: Das ist ja auch so Wie sowas. viel kokain auf dem Tisch? Hm, genug. Ja. Na, vor allem, das, ist, das ist ja auch so was. Da hatte ich auch gedacht, bei der Recherche, halt, äh, da, da schließt sich der Kreis. Die hatten ja ihren ersten großen Auftritt bei einem Ostfest gehabt. Mhm. Bei dem mhm. Ostfest glaube ich, wo Black Sabbath das erste Mal wieder aufgetreten ist, irgendwie mit Ozzy. Ähm. Und dadurch haben sie ja auch noch mal einen Haufen Fans gekriegt. Ja. Also Ich habe mir mal so das Lineup angeguckt. Ich glaube, Rob Zombie hat er noch mit irgendwie gespielt. Und äh, scheiße, wer war es noch? Ich glaube, Slayer. Und dann hast du halt Slipknot. So. Also klar, Slayer ist auch schon heftig und so, aber dann hast du halt Slipknot. Und denkst du dir irgendwie, okay, ähm, das ist jetzt schon eine Ecke härter, äh, dann wer sind die Onkels da mit den Masken? Das ist schon ein bisschen was
1: anderes. Diese schreienden Kinder, was wollen die auf <lacht> meiner Bühne?
2: <lacht> hat, da, hat da mal jemand zufällig ein Video gesehen, wie das, äh, ob das gut war? Nee, ich habe hab ich hab leider kein Video Ja,
0: ja Bilder, ja doch Bilder. 2000, w wann war das 2000? Äh Bewegst,
2: Bilder, Daumenkino, weiß ich nicht.
1: 2000 rum.
2: Ich habe mir ich habe ja, ein
0: Bild gezeichnet. Äh, Ostfest, Ostfest, Ostfest war von 2000. Wo ist es denn? 1999, es war sogar noch vor 2000. Ja, ja, 1999. Slayer mit dabei, Rob Zombie, Black Sabbath ist klar. Ähm. Ja, und dann waren das so kleinere Bands. Ich glaube irgendwie, wer, wer war denn, wen hatte ich denn da noch gesehen gehabt? Ich glaube ähm, hier so, so Alter Bridge oder irgend sowas war auch noch mit dabei.
1: Alter Bridge, oh Mann. Aber das, 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 das führt mich direkt äh, nochmal noch mal zurück zu der, zu der Diskussion über Entitäten, die wir hatten. Ähm, weil ich, weil ich, ich hatte das heute auch noch mal so ein bisschen mir durch den Kopf gehen lassen, weil bei, bei jeder Band, also dieses, du kannst du kannst glaube ich Individuen und und Musi musikalischen Erfolg kannst du einfach nicht trennen du hast nee. bei bei jeder Band hast du irgendeinen Namen der dir sofort ins Gedächtnis schießt Alter Bridge Miles Kennedy Motorhead Lemmy äh, ACDC Angus Young Slipknot Corey Taylor oder eben Paul Gray je nachdem äh, welche welche Philosophie man vertritt aber es, es, ich ich finde das Prinzip schon ziemlich cool, was die da versucht haben. Eben dieses, wir sind eine Band und, und nicht die Individuen. Weil so eine Band ist eigentlich auch mehr als nur die Summe der Individuen. Auch, auch so eine, das, einfach diese, dieses Zusammenspiel innerhalb der Band ist ja auch wahnsinnig wichtig für so eine Band. Deswegen fand ich das Prinzip schon ziemlich nice.
0: Du musst ja mal überlegen, es gab sowas nie wieder du hast jetzt halt nicht mal irgendwie noch mal so eine Band gehabt. Das ist klar, es gab mal irgendwelche kleineren Metal-Bands, die halt versucht haben, mit Masken da rumzurennen. Aber es gab niemanden wieder, der sich halt so gesehen hat und der vor allem diese Größe erreicht hat. Weil ich finde es halt nicht äh, irgendwie mutig, einfach zu sagen, dass die aktuell zur, zur heutigen Zeit mit einer der größten und bekanntesten und wichtigsten Metal-Bands halt einfach sind. Ich würde noch nicht sagen, okay sie teilen sich den Olymp mit, mit, mit äh, zum Beispiel Metallica. Metallica steht immer mal noch ein bisschen drüber. Aber ich finde, gerade aus der Ära äh, Ende 90er, Anfang 2000er, gibt es, glaube ich, neben Linking Park, Limbiscuit, äh, was gab es noch so diese Zeit? halt so? Vielleicht noch System of a Down oder oder, oder mhm. äh, Korn und sowas halt. Aber gibt es eigentlich keine Band, die so groß ist und die so viel erreicht hat? Ich meine, die haben ja eigenes fucking Festival. So, welche Band kann das von sich behaupten? Das, das ist schon krass, dass mittlerweile halt echt andere Bands da sind, die halt betteln, bei denen auf dem Festival zu spielen.
1: Sabaton hat noch ein eigenes Festival.
0: Ja, na klar, aber, aber ich meine bloß, also Sabaton ist ja auch schon wiederum so eine kleine Macht, kann man fast sagen.
2: Ich weiß Und nicht, ob ein eigenes Festival haben wirklich muss. Ja. Ich meine, die Onkels haben auch eins. Also. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ich meine jetzt von Hinterhof-Festival bis hin zu irgendwie, du hast jetzt halt Stadien, was du da irgendwie füllst, das finde ich ist schon ein Unterschied, aber... Ähm ja, also ich glaube auch, dass das Slipknot halt den Weg für, für extrem viele Bands äh, eröffnet hat. Also ich weiß zum Beispiel, äh, da gibt es eine Band, die mag ich halt auch sehr, die heißen halt Bad Omens und du merkst halt, das hatten die mal gesagt, hab, viele haben es immer verglichen, so, oh, das ist jetzt die neuen Bring Me The Horizon und die meinten aber, ja, fühlen sich gern, aber eigentlich haben sie halt auch viel von Slipknot halt in ihrem Stil mit drin und wenn du dir mal das Album von denen anhörst oder einige Songs, ja, das ist, also es ist eindeutig von Slipknot halt äh, abgekupfert, der Stil. Und, ähm, Du merkst es halt eben bei vielen Bands, dass da halt einfach so so Slipknot-Vibes halt mit drinne sind und, und, und dass die halt auch viele beeinflusst haben. Äh, deswegen kann man schon sagen, sind die auf jeden Fall heutzutage so mit einer der wichtigsten Metal-Bands halt in, in dieser ganzen Geschichte halt mit. Ja, dann würde ich fast sagen, haben wir eigentlich alles gesagt. Also wie gesagt, nach wie vor immer noch eine meiner Lieblingsbands. Gut, ihr kanntet sie jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, das wird es ja öfters mal geben, äh, dass wir jetzt, sag ich mal, einer nur irgendwie richtig Bezug zu der Band hat. Aber ich glaube, bei der nächsten Band, da kommen wir, glaube ich, alle kommen wir alle ins Schwärmen. Weil die nächste Band ist, ist die von Marisa. Jetzt Jan,
1: komm. Also klar kenne ich die Band. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich es so weit gehen würde, zu sagen, dass ich da ins Schwärmen kommen würde. <lacht>
0: Vielleicht sollten Aber man auf, auf verbindet diesen,
2: vielleicht ein bisschen mehr.
1: Auf diesem
0: Weg suchen wir noch ein neues, drittes Mitglied.
1: Ich <lacht> hatte tatsächlich schon schon Überlegungen, wen wir mal zu Gast äh, auf oder zu Gastbeiträgen mal dazu holen könnten.
0: Also ich habe auch schon, schon ein paar Ideen, wen, wen ich gerne hätte. Ähm, aber das in, in jeder Zukunft. Äh, Marisa, kündige doch bitte an, wer äh, dann unsere nächste Band wird. Und dann erzählen wir uns aber, äh, euch aber erstmal, was dann überhaupt nächste Woche, also in zwei Wochen das nächste äh, Metal-Thema sein wird.
2: Ja, äh, die nächste Band wird so eine kleine Herzensangelegenheit für mir. Ähm, wir werden uns über Linking Park unterhalten, was gerade für mich, äh, wie man sich vielleicht auch aus den ersten Folgen erinnern wird, auch so eine der Grundsteinlegungen war, meine Liebe für diese Art von Musik. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
1: Da gibt es auch nochmal harte Emo-Vibes.
2: Ja, ja, doch.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist einfach diese ganze Emo-Phase einfach an mir vorbeigezogen. Aber Ich, ich hatte denk, auch keine. Ich denke gerade aber... mal so zurück, so vor 13 Jahren. Äh, ich, würde, ich würde gern behaupten, diese Emo-Phase wäre an mir vorbeigezogen. Aber Mami hat mir beigebracht, nicht zu lügen. <lacht>
0: Also, also sagen wir mal, wir, wir können ja vielleicht mal irgendwann mal separates Thema emo zeit machen oder sowas halt. Ich war jetzt nicht so, dass ich, sag ich mal, mir Schminke äh, irgendwie ins Gesicht ge geklatscht habe und, und, und permanent geweint habe oder sonst irgendwas. Aber ich habe halt sehr viel aus dieser, ich sag mal, Emo-Musik äh, gehört. Sowas wie My Chemical Romance oder, oder was gab es noch alles? Ähm, Three Days Grace und lauter so ein Kram. Paramore. Ähm, Paramore unter anderem. Ähm, Panic at the Disco. Ähm, Gute Band, nach wie vor. Deswegen, deswegen, also ich hatte jetzt auch keine schwarz gefärbten Haare. Ich habe zwar versucht, so diesen Ollie sykes stil zu machen, aber es hat nicht funktioniert, weil meine Haare ab einer bestimmten Länge einfach sich locken und es nicht schön aussieht.
2: Ich erinnere mich an das Perso-Foto. Ich fand es großartig. <lacht> naja.
0: Ähm, <lacht> wenn man auf russische Spione steht, ja.
1: Äh,
0: <lacht> aber ansonsten, ja, also ich weiß nicht, also Emo-Zeit, ich würde, ich würde das auch eher so pauschalisieren für, für einige Bands quasi, die da einfach ich gerne gehört habe in der Zeit. Und Linkin Park gehört natürlich für mich irgendwo ein bisschen auch mit dazu. Wobei ich auch sage, dass die halt definitiv auch, auch New Metal für mich halt eben äh, äh, ja lebendig gemacht haben, neben Slipknot. Genau, das wird die nächste große Band sein. Das ist quasi äh, Marisas Angelegenheit. Und äh, das nächste ähm, Thema, was wir aber dann besprechen, wird äh, quasi so ein kleiner Ableger sein von, vom äh, Nürzig-Radio-Podcast. Nämlich so eine Art Guilty Pleasures. Wir nennen es halt aber nur anders. <lacht> nämlich ähm, ja Bands, die alle geil finden, ich aber absolut
1: scheiße. Dann sind das keine Guilty Pleasures. Dann sind das diese Guilty ungeliebten Pleasures Lieblinge. Ist umgekehrt. Ah <lacht> ja, stimmt. Wir, wir, hatten, wir hatten ja beides bei unseren nürzig äh, Episoden, wo wir halt über, über Serien gequatscht oder, oder Filme gequatscht haben die in der, in der öffentlichen Meinung wahnsinnig genial und in den Himmel gelobt werden, ähm, wo wir einfach sagen, warum? Also so ein bisschen die, die Nolan-Trilogie. ne? Nolan-Trilogie, Ronny. Was, was fällt dir ein zu Nolans-Batman-Trilogie? Ist Bullshit. Genau das. Und das... Das werden wir mal so ein bisschen im Metal auseinandernehmen. Bands, wo wir sagen, ja, mh, sind vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, warum der ganze Hype um die Band überhaupt besteht. Also, als, als würde ich jetzt sagen, ja gut, Linkin Park, wer ist das schon? Ne? Also ich ich freue
2: mich, freu mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe auch heute schon eine Liste angefangen mit Bands. Also, so ist nicht.
0: Also ich weiß ich weiß nicht, ob ich mich unbeliebt mache. Keine Ahnung, aber ich habe auf jeden wir, Fall... Wir werden
2: uns alle unbeliebt ja, machen. Ja, aber ich habe auf
0: jeden Fall eine Band dabei, die ist wirklich groß, die ist, glaube ich, auch mehr mhm. so in dem Punk-Bereich angesiedelt. Aber äh, ich kann mit denen absolut nichts anfangen. Ich mag die überhaupt nicht. Ich aber geführe aber ja.
2: durch jedes Genre. Also Hosen? Ja. Keine Hosen oder Ärzte?
0: <lacht> Ärzte. Ärzte mhm. sind immer über Hosen. Mhm. Mhm. Ähm, genau, dazu halt, wie gesagt, in zwei Wochen mehr. Und äh, damit... Äh, verabschieden wir uns. Meine Damen, meine Herren, das war mir eine Ehre, wie immer.
2: Und hat mich auch sehr
1: gefreut, wie immer. Das auf jeden Fall. Und nicht vergessen, stay true.